0: Herzlich Willkommen zum Passion und Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small Business Inhabern über die praktischen Details, wie Sie Ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Zweimal im Monat beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihre Firma wächst. Heute sprechen Mike und ich über das Thema roter Faden im Business. Das heißt, wie finden Sie oder wie behalten Sie Ihren roten Faden im Business? Was dazu führt, dass Sie ein Gefühl von größerer Kontrolle haben über Ihr Business, dass Sie mehr Zeit haben, dass Sie eine bessere Performance haben. Das heißt, dass die Dinge, die Sie tun, sei es Marketingaktivitäten oder... Verkaufsaktivitäten mit ihren Kunden, Aktivitäten zur Kundengewinnung schlicht und ergreifend mehr bringen. Denn und. für viele, viele Businessinhaber ist es so, dass sie im Laufe des, ich nenne es mal Arbeitsalltags, so ein bisschen die, die Methodik anwenden, Spaghetti an die Wand zu werfen. Ja, diese, dieser Spruch, to throw spaghetti at the wall, um dann festzustellen oder zu gucken, ob irgendetwas von den Dingen, die man tut, hängen bleibt und zu dem führt, was man haben will, nämlich genügend Umsatz, genügend Kunden. Was sagst du dazu, Mike?
1: Ja, und bei den ganzen spaghettis fallen die meisten wieder runter, aber irgendeine bleibt dann doch hängen und deshalb versucht man nochmal eine Packung Spaghetti gegen die Wand zu werfen.
0: Das ist ein guter Punkt und ich habe ein ganz spezielles Beispiel vor Augen, ähm, nämlich, dass wir schlicht und ergreifend im Arbeitsalltag einmal rechts und einmal links gucken, wir sehen Mitbewerber wir sehen vielleicht auch Kollegen oder Freunde und der eine oder andere macht dann was Neues und wir denken, oh, sollten wir das auch tun? Hm. Ist das für uns wichtig? Und dann fangen wir an und posten Bilder entweder auf Instagram oder auf Pinterest oder in Facebook.
1: Oder machen hektisch Facebook-Live-Videos oder YouTube-Videos. ja
0: Ganz genau und ähm, hektisch ist das richtige Wort, weil ich weiß, dass vor, ja, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, die Firma gibt es ja seit 15 Jahren und vor 12 Jahren noch war es mit Sicherheit so, dass ich einfach in irgendwas reingesprungen bin. Ich habe einfach einen Newsletter gemacht, ich habe einfach angefangen zu bloggen, ich habe einfach angefangen Videos zu machen. Heute ist es so, wenn ein Zuhörer bei einem Podcast Dinge findet, die ihm nicht gefallen, dann ist er weg und der Anspruch, Lassen wir mal dahingestellt sein, ob der berechtigt ist oder nicht. Der Anspruch an die Dinge, die wir tun, ist einfach extrem hoch. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wenn ich da draußen Dinge tue, von denen mein bester Kunde keine Kenntnis davon hat. Das heißt, er findet sie nicht. Ich bringe sie ihm nicht so nahe, dass er gleich sieht, hey, das ist für mich. Oder er sieht gar nicht meine Nachricht. Dann bringt es gar nichts.
1: Ja, ja. Also für mich ist es so, Oh, oder hast du so zwei Seiten. Ja. Äh, auf der einen Seite, ich glaube, ich habe das in dem Podcast schon mal gesagt, ist es ja heutzutage zum Glück eigentlich so einfach wie noch nie, sein eigenes Business aufzumachen. Ich muss nicht mehr an äh, zig Türen klopfen in der Hoffnung, dass mich irgendwann irgendjemand promotet. Ich brauche nicht mehr Unsummen von Geld, sondern es ist sehr, sehr einfach. Alles, was ich brauche, ist ein Internetzugang und ein Laptop. Und dann bin ich heutzutage ja quasi schon in der Lage, meine eigene Fernsehshow zu produzieren. Ja, so weit geht das heute mit der Technik. Das heißt aber nicht, dass ich das alles tun muss. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass wir aber von vielen Seiten immer wieder vorgegaukelt bekommen, bin ich eigentlich bei dem, was du gerade gesagt hast, dass wir dieses tun sollten und jenes tun sollten und dass das doch erfolgreich sein soll und dass man das tun muss, um auch ganz viele Kunden zu gewinnen und man jagt da eigentlich nur so immer den Dingen hinterher, immer den Taktiken hinterher. Doch das Problem mit den Taktiken ist, zum einen, nur weil es für jemand anderen funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es für mich, für mein Angebot, für meine Kunden funktioniert und eine Taktik, die gestern funktioniert hat, kann heute schon hoffnungslos veraltet sein.
0: Absolut, ich gebe dir vollkommen recht. Ja. Ich mache mal noch einen kurzen Überblick über das, was wir heute hier sagen, einfach ja. um den roten Faden <lacht> genau. <lacht> äh, zu behalten. Und zwar Nummer eins, was wirklich hilft, wenn jemand in seinem Business einfach mehr geregelt bekommen möchte. Und da geht es keinesfalls um Zeitmanagement. Nummer zwei, wir zeigen, wie man Klarheit darüber gewinnt, was man wann tun muss. Also wie es einfach leichter wird, Prioritäten zu setzen, Motivation zu gewinnen und eben den Fokus zu behalten. Und Nummer drei, wir zeigen so eine ganz, ganz oder wir reißen an, was die Grundlage ist, um den Überblick in seinem Business zu schaffen. Das mhm. ja, ist eine Menge, was wir abdecken wollen in dieser Zeit. Und ich möchte, wenn ich einsteige, mit einem fatalen Irrtum auf, aufräumen, der hat einerseits mit Zeitmanagement zu tun, der hat aber auch damit zu tun, wie wir in einem oder an einem Arbeitstag in unserem Business drin stecken. Und du kennst da mein Beispiel, das ich sehr gerne bringe, dass man in seinem Business schlicht und ergreifend einen Überblick braucht. Also man braucht sowas wie eine Perspektive. Man muss ein bisschen mehr von oben schauen, wie das so ein Adler macht, der ganz genau das Terrain sondiert, in dem er ist um dann besser abschätzen zu können, wo findet er denn das, was er braucht. Also Futter, Wasser, Nahrung, was auch immer, ähm, Schlafplatz. Wenn er auf der Erde sitzt, dann sieht er das nicht. Dann ist er außerstande zu sagen, oh, da ist mein Futter. Oder da sind drei Mäuse, drei, was weiß ich, äh, keine Ahnung, die ich fangen kann. Und letztlich ist es so, dass die Perspektive von oben, der richtige Blickwinkel, nicht nur den Überblick schafft, sondern der Wechsel zwischen dem Detail, also wenn er dann runtergeht auf die Erde, um irgendetwas zu tun, um zu trinken, zu schlafen, zu, keine Ahnung, äh, um dann wieder nach oben zu gehen und den Überblick zu gewinnen, schafft eigentlich die ideale Voraussetzung für ihn, um zu überleben, um gut zu überleben. Und es macht ihn, und das ist der, der entscheidende Punkt, sehr effizient und zielgerichtet. So, und was in unserem Arbeitsalltag passiert ist, dass wir eben quasi uns die ganze Zeit auf der Erde befinden. Weshalb wir den Wald vor lauter Bäumen quasi nicht sehen. Oder wir sehen den, um es besser zu sagen, wir sehen den roten Faden nicht, wir sehen den Weg nicht, wo wir hingehen sollten.
1: Mhm. ja.
0: Das Entscheidende ist jedoch daran, wenn ich Kontrolle in meinem Business übernehmen will, und das war es ja, was wir am Anfang gesagt hatten, was wir hier zeigen, wenn ich Kontrolle in meinem Business übernehmen will, dann geht es hier A um Planung, aber es geht auch darum, dass ich in meinem Business so etwas wie der Boss bin, der CEO, derjenige, der zeigt, wie der Weg zum Gipfel ist oder der Weg eben nach oben, um den Überblick zu bekommen.
1: Ja, genau. Genau. Ich glaube, was für mich hier wichtig ist, ähm, und ich glaube, darauf wolltest du so ein bisschen hinaus mit deinem, äh, der, der große, Utum, der große Fehler, den die meisten machen, äh, die sehen halt die ganze Palette dessen, was sie tun wollen, was sie tun müssen. Oder scheinbar tun müssen mhm. und versuchen, das alles irgendwie in einen Tag reinzupacken. Und weil das natürlich nicht geht, weil immer mehr zu tun ist, als man tun kann, zeitlich gesehen, versucht man sich mit, mit Zeitmanagement-Techniken in irgendeiner Art und Weise über Wasser zu halten. Nur, wie du so schön sagst immer, Zeit kann man eigentlich überhaupt nicht managen. Absolut. Ja? Jeder Tag hat 24 Stunden. Die 24 Stunden gehen vorbei, ob ich will oder nicht will. In den 24 Stunden muss ich schlafen, muss ich essen, muss ich planen. Mm. Und genau das ist für mich eigentlich das Dilemma beim Zeitmanagement. Dass, dass jeder die gleiche Zeit zur Verfügung hat, dass die für jeden auch gleich vorbeiläuft. Ja?
0: Absolut. Und daraus ergibt sich, was ich wirklich tun kann, nämlich A, ich kann die Prioritäten managen. Genau,
1: das ist das einzige, was ich tun kann, no? ja. Ich kann, ich kann sowieso alles nicht erledigen, also muss ich mich entscheiden, was erledige ich? Und um das entscheiden zu können, muss ich meinen eigenen Weg finden, meinen eigenen Plan aufstellen, der mich unabhängig von den Meinungen anderer macht.
0: Absolut. Und wenn ich da noch anfügen darf, es geht überwiegend sogar darum zu entscheiden, was ich nicht tue. Weil die Menge der Dinge, mhm. die ich nicht tun sollte in meinem Business, weil sie für meine Kunden nicht passen, für meine Ressourcen nicht richtig sind, für mein Lebensmodell nicht, nicht passen, für ähm, die Art, wie ich leben will, wie, wie ich auch glücklich bin oder was ich gut kann, wo meine Talente sind. Da ist die Mehrzahl der Dinge tatsächlich, die mir an einem gegebenen Tag begegnen, dass ich Nein dazu sage. Das heißt, Prioritäten setzen hat ganz stark mit Nein zu tun und damit, dass ich weiß, was in meinem Business das Richtige ist, wo ich wieder bei dem Thema Überblick bin. Das genau. heißt, wo wir jetzt ein Stück weit drauf, aus, äh, drauf eingehen. Und natürlich ist das Zweite, nicht ganz unwichtig, was ich managen kann, mich selbst. Wobei auf das Thema Selbstmanagement können wir heute nicht so sehr eingehen, ist aber ein sehr entscheidender Punkt. Mhm. Okay, um, da sind wir jetzt bei praktisch dem ersten Kniff, den wir Ihnen an die Hand geben wollen, um.
1: Na, ja, dem ersten wichtigen Schritt. Dem genau. ersten
0: wichtigen Schritt, um den roten Faden erstmal zu, zu, zu finden. Willst du was dazu sagen, Mike?
1: Ja. Und eigentlich können wir es runterbrechen auf ein einziges Wort. Warum?
0: <lacht>
1: ja. Also das heißt, für mich steht vor allem tun die Frage, Warum tue ich etwas? Was will ich erreichen? Was ist, du sagst immer so schön, das Big Picture, was ich habe? Also das große Gesamtbild. Ähm, welche? Wie, denn, denn, denn erst wenn ich mein Warum kenne, meine innerste Motivation kenne, meinen innersten Antrieb kenne, erst dann bin ich in der Lage zu bestimmen, welche Ziele ich anstrebe, ja, welche Ziele überhaupt mit mir in Einklang zu bringen sind. Also für mich ist das Big Picture was will ich erreichen, aber nicht in einem konkreten Sinne, sondern eher in einem visionären Sinne. Ja? Äh, warum will ich erreichen und warum ist es mir wichtig? Ja, Und dieses Warum, aus dem entwickelt sich dann heraus auch oder kann sich oder sollte sich herausentwickeln, eine Vision. Ein mhm. ganz einfaches Beispiel an der Stelle, das nehme ich immer auch im Coaching, dieses Beispiel, weil es so schön einleuchtend ist, ist Apple. Ja Apple, das, die 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 Kernvision von Apple, der Kerngedanke von Apple ist es eigentlich nicht so und so viele iPhones oder iPads zu verkaufen, sondern der Kerngedanke, das Warum von Apple ist es, schönere Computer, schönere, Geräte auszuliefern. Mhm. Ja. Das ist das, womit Apple groß geworden ist. Und das ist das, wie man das auch heute noch sieht, auch an der neuesten äh, iPhone-Generation. Das ist das, diesem Designgedanken, diesem schönen Aussehen-Gedanken, das ist das, dem sich bei Apple alles unterordnet. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, da gibt es viele, viele Beispiele, auch in anderen äh, Branchen, auch in anderen Bereichen. Nur ich glaube, bei Apple wird es so schön deutlich, wie, wie stark, wie wichtig und wie stark dieses Warum ist. Und warum das war, und warum ich ein Warum brauche. Ja?
0: Na, und was bei Apple besonders deutlich wird, ist die Tatsache, dass der Firmengründer, nämlich Steve Jobs, ein manischer ähm, Ästhet war. Ich habe hm. irgendwo kennt natürlich die, die Biografie von ihm, wo so schön geschrieben, stand er ist mit seiner Frau und seiner Familie in ein neues Haus gezogen. Und ich glaube, die haben irgendwie zwölf Monate lang ohne Tisch, Stühle und sonst was gelebt, weil er so lange gebraucht hat oder die Familie so lange gebraucht hat, ich weiß nicht, inwieweit seine Frau seine ähm, Vorliebe da geteilt hat, wahrscheinlich, um das Richtige zu finden. Ja. Also dieser Mann stand mit seinen Werten und wir haben ihn bestimmt noch in Erinnerung auch mit seinem äh, reduzierten Kleidungsstil, da war nichts bunt, da war nichts aufdringlich, das war sehr, sehr ja ästhetisch. Kann man von ihm halten als Führer oder als äh, äh, Business-Vorbild, was man möchte. Er hat seine Werte, und jetzt sind wir bei dem nächsten Schlagwort, das entscheidend ist für dieses Thema Vision. Er hat seine Werte tatsächlich maximal in die Vision für die Firma reingebracht, reingebaut. Ja. Ohne die Werte von Steve Jobs wäre das so nicht möglich gewesen. Ja. Ästhet Ästhetizismus... <lacht> <lacht> ja, das ist ein Punkt. Da versucht,
1: sich, da so versucht so sich wieder die Germanistin.
0: Schwere <lacht> Worte benutzen. Du willst kein Deutsches dafür eingeweiht. Schön, schön, Ästhetik. Schön, Äst, Ästhetik, Ästhet, okay. Ähm, ich sage jetzt nochmal einen Satz, den ich unheimlich wichtig finde in dem Zusammenhang. Nämlich, hm. dass Werte ein entscheidender Teil der Planung und Zielsetzung sind, weil sie beeinflussen, wie man ein Problem löst, in dem Fall, wie man seine Firma, sein Form... Gebäude seine Formvision aufbaut.
1: Absolut. Das ist für mich etwas ganz Entscheidendes. Die Werte, die persönlichen Werte, die ich habe. Ähm, ganz egal, wie die nun persönlich gestrickt sind, ob dabei dem einen Familie ganz oben steht oder Harmonie oder Ruhe oder Freiheit. Äh, vollkommen gleichgültig, aber diesen Werten ordnet sich automatisch alles unter, ob ich es will oder ob ich es nicht will. Und wenn ich aber nicht darauf achte, dann gerate ich früher oder später in einen Wertekonflikt und dann erlebe ich halt im Arbeitsalltag Stress, Druck. Dann arbeite ich mit Kunden zusammen, mit denen ich eigentlich mhm. nicht zusammenarbeiten will. Dann mache ich Dinge, die ich eigentlich nicht machen will. Und das passiert, wenn ich nicht auf meine Werte achte. Mhm. Deshalb Absolut, ja.
0: Darf ich da noch ein Beispiel? Ja. Vielleicht von uns, weil man kann seine eigenen Beispiele immer am besten ausführen. Ähm, du hast gerade so schön angeführt, dann lande ich vielleicht dabei, dass ich mit Kunden arbeite, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich dann nicht meine beste Arbeit le äh, äh, leiste und größere Probleme bekomme. Ich bin letztens über ein schönes Schlagwort gestolpert, nämlich beratungsresistente Kunden. Ich glaube, wir haben alle eine Idee, was das bedeutet und welchen Stress das bedeuten kann, was dann natürlich hinter in vielleicht schlechten Bewertungen mündet, in weniger Empfehlungen und so weiter. Ja. Wenn ich aber im Vorfeld klar habe, mit welchen Kunden ich arbeiten möchte, hat das nicht nur damit zu tun, dass ich hier sehr klare Vorstellungen habe, sondern meine Werte fließen da ein. Für mich oder uns als Beispiel, weil wir haben da ja ähnliche Werte, ist es so, ich habe zwei Werte, die ganz, ganz entscheidend in den Aufbau dieser Firma reinspielen. Und das ist einerseits ein der Wert der Harmonie, ich möchte, dass es harmonisch abläuft. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich hier immer nur einen Kuschelkurs fahre. Sondern Harmonie heißt, ich versuche, einen Kompromiss zu finden. Ich versuche, oder es wird auf jeden Fall in unserer Firma ein bestimmter Umgangston gepflegt. Da gibt es keinen Kompromiss, gar ja, keinen.
1: Auch bei Kunden nicht. Auch
0: bei Kunden nicht. Ja. Das an sich bedingt schon, dass nicht jeder Kunde... Ein Kunde ist, mit dem ich arbeiten kann oder möchte. Ja. Ja, und dieser Ton wird sowohl uns gegenüber als auch äh, im Powerhouse den anderen Mitgliedern äh, äh, gegenüber eingehalten, plus auch Mitarbeitern. Ja,
1: ja, genau. Im Powerhouse unser Motto, sei nett. Sei hilfsbereit oder sei draußen. Ja. Das ist etwas, was unseren Wert da widerspiegelt.
0: Und noch was, im Powerhouse ist es so, dass wir hier ähm, nicht einfach jeden reinlassen und sagen, komm da rein, sondern dass es auf Einladung geht. Warum? Wir alle haben schon erlebt, in bestimmten Masterminds, dass dort ganz plötzlich ein, ich sag mal, ein Tenor oder ein Ton um sich gegriffen hat, wo wir sagen, da schieben wir von vornherein Regel vor. Wir gucken kurz, wer ist es? Und das kann man ja relativ schnell rausfinden. Das ist jetzt nicht so schwierig. Ja. Aber dieser Wert hat überhaupt erst dazu geführt, dass im Powerhouse das so gemacht wird. Ja. Auch, dass wir Kunden ablehnen. Ja. Jetzt komme ich mal zu dem zweiten Wert, der dem quasi diametral entgegensteht. Und der zweite Wert ist, dass ich es extrem wichtig finde, dass die Autarkie einer Person beibehalten wird. Das betrifft deine Autarkie, meine Autarkie, das betrifft die Autarkie der Kunden. Was meine ich damit? Damit ist gemeint, dass Harmonie, ja, aber nicht um jeden Preis. Heißt, ich verbiege mich nicht und meine Kunden müssen sich auch nicht um jeden Preis verbiegen. Das bedeutet zum Beispiel oder hat wesentlichen Einfluss darauf, wie wir Coaching, Training etc. machen. Denn nur weil etwas für dich, mich, unser Business grandios funktioniert, bedeutet das noch lange nicht, dass es für Business XY in einer ganz anderen Stadt oder ganz anderen Region funktioniert. Das bedeutet, bei uns ist immanent enthalten, dass wir immer schauen, passt das zu dem oder der, die das jetzt macht. Dass wir so einen Blick von außen einnehmen und nicht diesen, diesen, ja, ich, das ist so ein Phänomen, das nennt sich Connecticut Phänomen. Nur weil es in Connecticut so ist, muss das noch nicht in New York, Wisconsin, Fort Lauderdale oder sonst wo sein. Ja? Mhm. Ist also die zweite Antipode, die heißt Harmonie, ja, und nicht um jeden Preis. Und die, ich nenne es mal Tatsache, dass jeder für sich den allerbesten Weg finden muss.
1: Ja, für mich steckt da auch noch drin, dass jeder letztendlich für sich selbst verantwortlich ist. Und das ist das, was ich halt auch im Absolut. Coaching versuche halt umzusetzen. Ähm, natürlich ist da, spielt da Wissensvermittlung auch immer mit eine Rolle. Äh, nur Business ist keine Raketenwissenschaft, also das ist irgendwann abgedeckt. So, und dann geht es halt darum, den, den, den Kunden halt auch immer wieder nur Optionen vor Augen zu führen. Und den auch zu raten, ja natürlich, aber was die dann letztendlich machen daraus, ist ganz allein die Sache der Kunden. ja Und das ist damit dann halt auch, wenn die etwas erreichen, wenn die erfolgreich sind, der Erfolg der Kunden.
0: Ganz genau, es ist der Erfolg der Kunden und ganz oben steht, die das Ziel, dass der Kunde hinter selber für sich entscheiden kann, ob eine neue Sache, über die er stolpert, für sich in seiner Region, mit seinen Kunden zu dieser Jahreszeit tatsächlich geeignet ist, was ihn maximal unabhängig macht von irgendwelchen Expertenmeinungen. Und jetzt haben wir den Kern unserer Philosophie oder des Grundes, unseres Warums, das Powerhouse zu bauen. Warum? Hm. Es hat uns, ich kann nicht sagen warum, es hat mich maximal angenervt, dass da draußen Kurse verkauft wurden an Menschen, die ihren letzten, ihr letztes Hemd dafür gegeben haben, für die das überhaupt nicht geeignet war. Weil sie nicht die Ressourcen hatten, weil sie es nicht umsetzen konnten, weil sie erstmal damit den zweiten Schritt vor dem oder den fünften Schritt vor dem ersten gemacht haben. Weil die Basics noch nicht klar waren, weil sonnenklar war, dass sie das nicht tun können. Und es ist verkauft worden von jemandem, der es einfach nur durchgedrückt hat und die, die Unkenntnis von jemandem ausgenutzt hat.
1: Ja, oder die Angst der Leute, die etwas Angst. zu verpassen, die natürlich äh, in diesem gigantischen Informationsstrom immer da ist, weil ich halt nun mal bei diesen vielen Informationen immer etwas verpassen werde.
0: Ganz genau. Und wir haben gesagt, dort sind viele Menschen drin, nicht nur einer, der etwas sagt, viele Menschen, viele Unternehmer, die sagen, ich habe mit dem Erfahrung gemacht, ich habe dort die Erfahrung gemacht, bei mir sieht das so und so aus, um eine Abkürzung zu geben. Und um dieses, mein Standardspruch ist immer, wenn du einen Rat bekommst, frag dich, wer sagt was und warum. Ja. Und das ist dort gegeben, das ist die Philosophie. Also so einfach kann man seine eigenen Ideen, Werte und Philosophien oder das, sein eigenes Warum runterbrechen in seine Firma. Ja. Und das ist der erste Schritt quasi, das Big Picture, um den roten Faden zu bekommen, um erstmal, ich sag mal, locker, was würdest, würdest du mir zustimmen, 50% von potenziellen Dingen, die man an einem gegebenen Tag marketingtechnisch machen kann, hinten rüberschmeißen zu lassen.
1: Ja, könnte man, könnte man so sagen. Einfach ja, ja, ja. Ich ja. merke schon, wir können über dieses Thema Big Picture wahrscheinlich endlos weiterreden. Aber das ist ja eigentlich nur der erste Schritt. Also ich recht. habe mein Big Picture, mhm. das ist das Warum. Und mhm. mit dem Warum fängt alles an. Ja. Und jetzt kommt der zweite Schritt und das mhm. sind die
0: Es geht um die Ziele. Mhm. Und bei den Zielen wird es schlicht und ergreifend konkret, also dass ich mir überlege, was möchte ich genau erreichen? Wie viel davon? Bis wann will ich das erreichen? Das kann sein, dass ich sage, ich will so und so viel Umsatz machen in dem und dem Zeitraum. Ich möchte so und so viele Kunden gewinnen in dem und dem Zeitraum. Ich möchte... Ähm die, was weiß ich, die... So und so
1: viel Marktanteil gewinnen.
0: Ganz genau. Ich möchte die Infrastruktur für mein Business, wenn ich ganz neu anfange, geht es ja auch erstmal um Infrastruktur, wo ich bestimmte Kenntnisse erwerben möchte oder eine Webseite oder ähm, lokal dort Fuß fassen will.
1: Ja, ja. Ja, ich kann mir auch zum genau ich kann mir auch zum Ziel setzen so, wenn ich neu anfange zum Beispiel lokal in irgendeiner Gegend zu so sagen okay und jetzt ist es mein Ziel ähm, pro Quartal mindestens zehn Vorträge zu machen mhm. zu meinem Thema auch das kann ja. ein Ziel sein ja. und das
0: hängt das hängt entschuldige alles gut <lacht> das hängt natürlich schlicht und ergreifend von den Ressourcen ab die ich habe wenn ich zum Beispiel noch ein anderes Business habe, also vielleicht festangestellt bin, sage, ich gucke jetzt hier erstmal, wie ich das ähm, einstehlen kann mit meiner eigenen Firma. Kann ich sagen, so, ich habe zehn Stunden pro Woche zur Verfügung, sind 40 Stunden im Monat und jetzt gucke ich mal, was ich in diesen 40 Stunden in einem Jahr, übers Jahr gesehen, schaffen möchte. Was natürlich unheimlich wichtig ist, weil ich nur dann gucken kann, ob ich irgendetwas davon tatsächlich konsequent auch umsetze. Ja. Ja, also zweiter Schritt ist das Thema Ziele, wo ich konkret schaue.
1: Genau, kon konkret heißt für mich halt messbar in Zahlen. Mhm. Und das heißt natürlich auch äh, realistisch. Das heißt auch terminiert. Mhm. Ja, beispielsweise in diesem Quartal bis zum Ende des Jahres. Ja, ganz konkret terminiert. Und das heißt natürlich auch äh, spezifisch. Ja, das ist natürlich in den Zahlen schon mit abgedrückt. Wenn ich Zahlen reinbringe, wird es spezifisch. Aber ich sage das deshalb nochmal, weil es auch Ziele geben kann, die man vielleicht nicht unbedingt so in Zahlen konkret auswählen äh, mhm. kann oder wo ich es mhm. erstmal spezifisch machen muss, um dann mir zu überlegen, mit welchen Zahlen könnte ich das jetzt messen. Ein Beispiel, was mir spontan einfällt, ist das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Ja, mit, Mitarbeiterzufriedenheit, das könnte man beispielsweise daran messen, dass die Krankentage zurückgehen, mhm. ja, dass die weniger wegen Stresssymptomen zum Arzt gehen, die Mitarbeiter. Mhm. Ähm, das könnte ich daran messen, dass weniger Fehler passieren in einer Abteilungsüberkrankung, greifenden Kommunikation. Das sind solche Sachen, aber hier muss ich auch erstmal spezifisch mir überlegen, okay, mein Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit, äh, die, die Mitarbeiterzufriedenheit bis dahin und dann zu verbessern und wie konkret definiere ich jetzt die Mitarbeiterzufriedenheit. Ganz ja, genau. Aber beim Ziel geht es halt um die Konkretheit und um die Deadline, um den Termin. Ganz genau. Ja.
0: Womit wir jetzt schon beim dritten Schritt wären und der ist...
1: Das wie, ja, wie erreiche ich letztendlich meine Ziele? Ganz genau. Das heißt, welche, welche Projekte gehe ich an, um mehr Kunden zu gewinnen, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen, um einen Marktanteil zu erhöhen, um ein äh, Produkt zu, zu launchen, was auch immer. Mhm. Ja, das heißt, das sind dann. Die konkreten Projekte mit den einzelnen Aufgaben, die ich dann delegieren kann, mit den Meilensteinen, zu denen ich dann festlege, bin ich noch auf Kurs in den Projekten wie, äh, und so weiter. Und das ist für mich eigentlich bei dem ganzen Thema äh, Planung und Kontrolle der erste Punkt, an dem dann wirklich die Zeit ins Spiel kommt. Mhm. Ja, ja. Ähm, denn es ist natürlich wichtig zu wissen, wenn ich beispielsweise sage, ich möchte meinen Umsatz im Jahr 2018 verdreifachen,
0: mhm.
1: dann muss ich hier natürlich andere Projekte wählen als wenn ich sage, ich möchte meinen Umsatz nur um 20 Prozent 2018 steigern. Absolut. Ja, und da, und da muss ich dann schon das erste Mal überlegen, okay, welche Hebel muss ich hier in Gang setzen? Wie viel Zeit stecke ich da rein? Wie viele Ressourcen stecke ich da rein? Mhm. Das ist dann natürlich alles, äh, und das kann ich auch erst machen, das wollte ich sagen, das kann ich auch erst machen, wenn ich meine Ziele klar habe. Absolut. ja Ich kann nicht in irgendein Projekt reingehen ohne ein Ziel. Geht ja. nicht.
0: ja. Um, das heißt, wir werden hier von Schritt 2 zu Schritt 3 schlicht und ergreifend granularer, viel feinkörniger in der Beschreibung der einzelnen Aufgaben. Und an der Stelle ist es tatsächlich auch so, dass es vielen, 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 und du weißt, wie viele Leser wir haben, die das immer wieder feststellen, dass das Ende des Jahres da ist. Und sie sagen, oh ja, und erneut nicht meine Ziele erreicht. Sei es, weil sie wirklich wussten, was ihre Ziele sind und dann feststellen, hm, schade, diesmal nicht sechsstellig, ne? again. Oder, dass sie als Ziel hatten, ich will jetzt meinen, wir haben einen Fall, meine Webseite launchen mit einem Shop, in dem ich meine Kunst verkaufe. ne, Das, das sind bestimmte Artefakte, die dort, was seit, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren einfach im Argen liegt. Und das passiert immer dann, wenn ich wirklich nicht konkret werde und irgendwo an der ersten Stelle mal anfange. Das passiert immer dann, wenn ich mich von den vielen, vielen Ideen, die da draußen sind, die zugegebenermaßen im Kopf einfach schön Party machen. Das fühlt sich gut an. Eine Idee lässt das Dopamin tanzen. Mhm. Aber dort scheitert es. Womit ich dann einfach mal übergehe zum Schritt Nummer vier.
1: Zum Schritt Nummer vier, die Langfristplanung. Ganz genau. Genau.
0: Das heißt, wir sind hier bei meinem Favoriten, meinem Superfavoriten. Muss ich ja sagen. Ich liebe ihn. Der ich meine dich, dich, dich sehr viel mehr, um Gottes Willen. Aber wir sind hier beim Marketingkalender. Und der Marketingkalender ermöglicht mir eben diese Langfristplanung, weil er mich ja, quasi dazu zwingt, mir zwölf Monate anzuschauen und festzuhalten, wir hatten es vorhin, wo es nicht funktioniert. Und das ist insofern wichtig, als dass ich auf einen Blick mitbekomme, wie wenig Zeit mir in einem gegebenen Jahr bleibt.
1: Ja, und das kann ziemlich dramatisch sein. Mhm. Ich weiß noch, ich habe neulich im Coaching den, den Marketingkalender äh, mit, einer, mit einer Kundin gemacht und da kam dann plötzlich heraus, hoppla, ich habe ja nur 180 Tage im Jahr, um meine Ziele zu mhm. zu erreichen. Und mhm. das, äh, ja, ich würde das mal als heilsamen Schock bezeichnen. Oh, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Wir, mein, wir machen uns hier keinesfalls lustig, überhaupt nicht, weil wir hatten diesen Effekt ganz genauso. Ich weiß nicht mehr ganz genau, vor wie vielen Jahren ich angefangen habe, mit diesem Konzept zu arbeiten. Ich habe mir meinen Kalender an die Wand gemacht, habe angefangen, das zu erarbeiten und diesen heilsamen Schock hatte ich, weil der große Vorteil an einem solchen Marketingkalender ist, dass Zeit plötzlich sichtbar wird. Ganz genau. Hm? ganz genau du siehst plötzlich wie wie dein Beispiel ich habe ja nur 180 Tage im Kopf haben wir mindestens mal noch bis Januar oh das Jahr ist noch so lang ich habe alles vor mir es ist überhaupt kein Problem
1: ja und das ist das Gefühl was äh, ja was was entsteht wenn ich keinen Bezug herstelle zu den Dingen weil und das muss man sich bei dem Thema Zeit vergegenwärtigen weil Zeit eigentlich auch als solches nicht existiert Zeit ist eine künstlich eingeführte, rhythmisch gemessene Größe. Mehr ist es nicht. Ja? Und wir haben ähm, biologisch, genetisch, wie auch immer bedingt, nicht das Zeitgefühl, dass wir sagen, okay, ein Jahr ist begrenzt bis dann und dahin. Sondern wir haben eigentlich, wenn wir an die Zukunft denken, oft das Gefühl, ach, wir haben ja noch so viel Zeit. Ein Jahr, 365 Tage, das ist mhm. so viel. Mhm. Und erst dann oder erst dann, wenn ich das für mich sichtbar mache mit einem Marketingkalender, mhm. merke ich, oh hoppla, so viel Zeit ist es ja nicht. Und erst dann entsteht, der, äh, entsteht dieses Gefühl von Dringlichkeit, was ich brauche. Um auch ins Tun zu kommen.
0: Ganz genau. Damit, damit löst ich nämlich auch immer dieses Ding auf. Ich kriege ja regelmäßig in Facebook-Anfragen, ich soll in eine Gru in Gruppe gehen, wo ich ins Tun komme. Und ich sage mal, oh, wenn ich noch mehr tue, kriege ich einen Herzinfarkt. Weil wir dieses Problem nicht mehr haben. Ne? Wir haben das vorgeplant. Klar sind da bestimmte, äh, ich sag mal, Puffer drin, wo man nicht 16 Stunden am Tag durcharbeitet. Aber das Ideale daran ist, dass man bestimmte Zeitfenster, die man im Jahr hat, die optimal sind, auch optimal verwendet. Und, es kommt noch was hinzu, normalerweise äh, versäumt man es ein bisschen, wenn man im Tun ist, sich auf das, was jetzt gerade wichtig ist, also für die nächste Aktion, die ja dann womöglich ein paar Wochen weg ist, also wo ich plane, ich will in sechs Wochen einen Kurs machen oder in drei Monaten, sich darauf optimal zu fokussieren. Ja. Das heißt hier wieder, man weiß, was man nicht tun sollte, weil es einfach nicht passt. Ja. ja.
1: Ja, Magst du noch kurz zwei Worte sagen, vielleicht in ein zwei Sätzen, wie man so einen Marketingkalender machen kann?
0: Mache ich gerne ein zwei Sätze, weil über das dieses Thema könnten wir wahrscheinlich noch fünf Stunden sprechen. Also der einfachste Weg ist, dass man tatsächlich hingeht in einem Schreibwarenladen oder in einem, gibt es ja mittlerweile auch einen Lebensmittelladen, sich dort so einen Jahreskalender für 2018 in diesem Fall äh, kauft und dann passend gleichzeitig, äh, was habe ich gesagt, drei Stifte. So, Filzmarker, ja, dann hängt man das Ding zu Hause auf und dann startet man mit seinen drei Stiften. Ich nehme dazu immer die stinknormalen Farben Rot, Grün und Orange. Ne, Sie können auch alles andere nehmen, Lila, Pink, Schwarz, was auch immer. Ich nehme diese drei Farben und dann starte ich mit den Tagen im Jahr, an denen ich... Entweder nicht zur Verfügung stehe oder wo ich weiß, dass meine Kunden nicht zur Verfügung stehen. Der Klassiker ist beispielsweise früher die Cebit. Na, als ich noch reine IT-Kunden hatte, war in der Zeit, in der die Cebit war, konnte ich vergessen, dass ich dort jemanden erreiche. Oder ja. dass ich dort irgendwie vernünftige Aktionen, in, egal in welcher Form, machen konnte. Nur als Beispiel. Oder der Klassiker ist, wenn ich im Urlaub bin. Na, ja, wir das ist natürlich
1: eine tief dunkelrote Zeit.
0: Tief dunkelrote Zeit wo wir als allererstes in diesem Kalender markieren und zwar einfach von oben nach unten die Wochen abstreichen, wo man dann sagt, so, hier bin ich zwei oder drei Wochen im Urlaub, hier ist eine Woche CeBIT oder dort ist eine Veranstaltung, wo meine Kunden alle kollektiv weg sind. Oder in manchen Firmen ist es tatsächlich so, dass bestimmte ähm, hier Planungsaktivitäten, Controlling sind, wo es auch nicht günstig ist. Ja?
1: Ja, ja, also rot sind die Zeiten, in denen keine Marketingaktivitäten stattfinden können.
0: In, den, in denen es auch schlecht ist, Punkt, ja. genau. Dann markiert man die Tage, die sehr gut sind, um irgendetwas zu erreichen für seine Kunden. Ich mache es so rum, nicht erst die Tage, die weniger gut sind, einfach weil es dann leichter ist, hinter was übrig bleibt, ist sozusagen orange, also man markiert die Tage in grün, wo man weiß, hier kann ich entweder meine Kunden gut erreichen. Nehmen wir mein Lieblingsthema, Telefonakquise. Mhm. Ähm, oder in denen ich weiß, dass meine Kunden hier offen sind für einen Kurs oder für äh, Live-Trainings etc. Mhm. Und dann bleiben einige Tage über. Das sind die Tage, die so la geeignet sind. Die markiere ich orange. Und ich persönlich nehme diese Tage, um Dinge zu tun, um diese grünen Aktivitäten vorzubereiten. Ja, ja also ja.
1: Das, das sind dann diese äh, Tage, also in der grünen Zeit macht es wenig Sinn, sich hinzusetzen und Videos oder Podcasts zu produzieren, weil da erreiche ich die Kunden, ähm, aber dafür kann ich die orangen Zeit nutzen, um Videos vorzuproduzieren, um Podcasts vorzuproduzieren, um Werbebriefe vorzuschreiben, um Newsletter-Kampagnen vorzuschreiben, ja, dass ich mich dann in der grünen Zeit voll und ganz auf meine Kunden konzentrieren kann. Ganz
0: genau. Ja. Und das nur am Rande, wir können jetzt nicht auf jede Frage eingehen und wie man dann natürlich seine einzelnen Aktionen auch tatsächlich so rückrechnet und vorbereitet, was damit ganz perfekt geht. Das ist sensationell zu machen, um Rückzurechnen, dass man garantiert einen Kurs, eine Aktion, eine Veranstaltung auch wirklich voll bekommt. Das als Hinweis, dazu machen wir Aktionen im Powerhouse, dort werden Fragen beantwortet, dort gibt es Veranstaltungen etc. Komm einfach rein, du findest uns unter www.passion-profit.com/powerhouse. Ganz genau. Ja, da sind die Infos dazu. Damit sind wir jetzt beim fünften Schritt.
1: Das ist dann die Kurzfristplanung. Ja, wir waren jetzt bei der Langfristplanung und mhm. jetzt geht es natürlich darum, diese ganzen Sachen, die ich habe, in meinen Wochen- oder Tagesplan zu übertragen. Und hier kommen dann auch die ganzen Sachen rein, die tagtäglich tatsächlich anfallen. Ähm, sei es Angebote schreiben für Kunden, gerade in einem aktuellen Projekt, sei es die Buchhaltung zu machen, sei es Mitarbeitergespräche zu führen und so weiter. Das ist dann die Tagesplanung. Und äh, die Tagesplanung da schließt sich für mich so ein Stück weit der Kreis, kann ich auch erst dann ordentlich machen, mhm. wenn ich vorher alles gemacht habe. Denn jetzt muss ich ja in der Tagesplanung die Alltagsaktivitäten abbilden. Aber ich muss ja auch sicherstellen, dass ich an den Projekten die ich mir aufgesetzt habe, auch arbeite. Und wir haben gerade den Marketingkalender gehabt. Jetzt muss ich ja auch die Aktivitäten entsprechend zeitlich einordnen. Das heißt, jetzt muss ich schauen, bin ich in der Orangenzeit, bin ich in der Grünenzeit? Was mache ich sinnvollerweise dann mit einem Orangen- oder einem Grünen Tag oder einer Orangen- oder Grünen Woche? Mhm. Ja. Ähm, das heißt, das ist dann die Kurzfristplanung. Und das ist, das ist dann eigentlich der Punkt, wo äh, die Leute nach Zeitmanagement-Tipps fragen, wie sie das alles geregelt bekommen. Aber ich finde, was wir jetzt wunderbar gesehen haben, mhm. dass dem Ganzen eigentlich vier Schritte vorweggehen, mhm. Bevor ich an der Stelle wirklich dann sage, was mache ich denn heute mhm. oder nächste Woche, mhm. sinnvollerweise. Ganz genau. Ja. Ich
0: versuche quasi etwas zu machen, was in dem Augenblick so gar nicht mehr möglich ist. Ja. Ich muss den Prozess... In gewisser ja. Weise umdrehen.
1: Ja, und was was für mich, was ich auch tagtäglich mehrere, äh, merke an, 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 bei unserer Arbeit ist, dass für mich dann die Tages- oder die Wochenplanung nach dieser Vorgehensweise auch sehr einfach wird. Ganz einfach, weil wir einen starken Fokus bekommen mhm. und es relativ leicht ist, dann natürlich auch die entsprechenden Prioritäten zu setzen. Wenn ich meine Projekte klar habe und die Aufgaben klar habe, dann kann ich, dann muss ich da gar nichts mehr entscheiden. Dann, 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 dann äh, tue ich mir die einfach nur zusammensammeln für meine Tage, für meine Wochen. Und ich tue automatisch mehr oder weniger das Richtige. ja Ich bin gar nicht mehr bestrebt, jetzt äh, auf irgendeinen äh, Facebook-Video-Advertising-Click-Funnel-Landing-Page-Zug bla 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 <lacht> aufzuspringen. Ja? Ähm, da, weil die Entscheidung habe ich schon lange vorher gefällt.
0: Mhm. Mhm. Ja? Ich lasse natürlich einen Puffer um auf Eventualitäten, weil man kann überhaupt nicht zwölf Monate planen, ohne dass man nicht spontan etwas tut. Natürlich ja, lässt man einen Puffer
1: ja, um auf Eventualitäten reagieren zu können. ja Ganz Man genau. kann natürlich nicht die acht Stunden eines Tages voll ausplanen. Ne? Genau.
0: Aber wenn da drin ist, was ich partout nicht tue, dann springe ich eben auch nicht mehr in so gehäufter Form auf komplett falsche äh, ja. Themen auf. Will heißen, es bleiben mehr Spaghetti an der Wand hängen. Automatisch.
1: <lacht> Ganz genau.
0: Okay. Sind wir eigentlich beim letzten Schritt angelangt? Genau. Jetzt habe ich
1: die ganzen Dinge umgesetzt. Und jetzt genau. muss ich sie mir noch anschauen. Genau was hat funktioniert.
0: Ganz genau. Um schlicht und ergreifend im nächsten Jahr entweder Sachen, die nicht gut funktioniert haben, zu eliminieren, Sachen, die gut funktioniert haben, davon mehr zu machen, Innovationen einzuführen. Das heißt, ich gehe in den Part der Analyse.
1: Analyse, mhm. ganz genau. Und für mich das Wichtige dabei ist, dass ich auch diesen Part fest einplanen muss. Mhm. Das ist, wenn ich eine Wochenplanung mache, ist das natürlich nicht so viel. Ja, Da ist es eine Stunde, vielleicht zwei Stunden. Abhängig davon, was gerade ansteht, zwei Stunden, also der Wochenrückblick und dann die Planung der neuen Woche, aber in einem Quartal, auf Quartalebene gesehen, können das durchaus auch zwei Tage sein, die ich mir nehme, vielleicht auch bewusst Auszeit vom Büro nehme, um irgendwo hinzufahren, aber zwei Tage, die ich mir nehme, um zu schauen, äh, bin ich hier noch on track? Mhm. Laufen die Projekte vernünftig, so wie ich das will? Stimmen die Ziele noch mit meinen Werten überein? Haben sie sich verändert? Mhm. Ja, Auch das muss ich regelmäßig mir anschauen, analysieren. Und dann natürlich ausgehend davon sagen, okay, und das nächste Quartal gestalte ich jetzt so und so mit den und den Projekten. Ganz genau. Ja.
0: Ich wiederhole nochmal mal unsere sechs Schritte. Ja, bitte. Das ist das Einfachste, denke ich. Der erste Schritt war, wir brauchen, um den roten Faden in unserem Business zu finden und auch zu behalten, also um die Kontrolle zu haben in unserem Business. Erstens das Big Picture, also unser Warum, aus dem dann unsere Werte entstehen und wir quasi einen Überblick haben, wo wir schon mal wissen, wo es lang geht.
1: Nicht die Werte entstehen, wo die unsere Werte mit einfließen. Wo
0: unsere Werte mit einfließen, sorry, du hast ja. vollkommen recht. Danach brauche ich, oder danach geht es, daraus brechen sich herunter die Ziele. Und mhm. ja, die Ziele ergeben sich aus dem Big Picture. In den Zielen werde ich dann schon etwas granularer lege fest, wo will ich hin? Also das kann sein einkommensmäßig, umsatzmäßig. Das kann sein, wie viele Kunden will ich gewinnen? Das kann sein, will ich Marktanteile gewinnen? Das kann sein, will ich irgendwo erstmal
1: ja, will ich Fuß nur fassen. Ja, oder will ich nur noch so und so viele Stunden pro Woche arbeiten? Ganz auch das genau kann, ein auch Ziel sein. kann ein Ziel
0: sein. Ja. Das heißt, es geht hier um ganz konkrete Maßnahmen, die ich ergreifen werde, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Im nächsten, im dritten Schritt, geht es um noch konkretere Maßnahmen. Da gehen wir nämlich auf Projektebene runter. Mhm. Dort wo bin ich dann bei
1: dem Wie. Die Maßnahmen wie erreiche genau. ich die Ziele? Wie, was, wie erreiche ich die Ziele? Was tue ich, um diese Ziele zu erreichen? Mhm. Ja. Dann, äh, wenn ich dann meine Projekte habe, geht es dann in die Langfristplanung. Im Business kann ich das wunderbar machen mit dem Marketingkalender, um dann halt auch gleich zu sehen, auf, auf Jahresebene, äh, wann führe ich welche Aktivitäten am besten durch. Genau. Ja.
0: Wann habe ich keine Zeit für Aktivitäten und muss halt entsprechend, um mein Ziel zu erreichen, ähm, justieren. Mhm. Ja, weil darum geht's ja. Dann ist der nächste Schritt.
1: Die Kurzfristplanung, das heißt Tag und Woche, vielleicht auch noch der Monat, je nachdem, mhm. wie man das betrachten will. Mhm. Aber die Kurzfristplanung so tag Wochenebene, ebene mhm. ja.
0: Und am Schluss wichtig, das Review, die Analyse, dass ich gucke, wie ist das Ding gelaufen? Was ist gut gelaufen? Dass ich mir anschaue, an welchen Stellen kann ich es noch verbessern? An welchen Stellen werfe ich Ballast ab? Ganz genau. Okay, das war für uns so, ich muss sagen, der einer der entscheidenden Schritte, die wir in unserem Business gemacht haben, um wirklich auch das Gefühl von rotem Faden zu haben, um mehr Kontrolle zu haben, um zu sehen, welche Dinge, die wir planen, performen dann auch wirklich in die Richtung, in die wir sie haben wollen. Wie können wir sie verbessern? Und natürlich ist es so, dass ich kein Business komplett, ich sag mal, waterproof oder bulletproof machen kann. Geht da nochmal was schief? Ja, klar. Wenn man lange krank wird, wenn, ne, wenn ADS, wie bei uns, reinhaut und man erstmal sehen muss, dass man da sozusagen Fuß in die Tür bekommen muss, dann ist das so. Aber ohne diese Schritte wird es eben noch schwerer.
1: Ja, ja, für mich ist das auch das Entscheidende. So ein Plan wirft sich im Alltag schnell über den Haufen, weil ganz einfach Dinge passieren im Alltag. Aber das Entscheidende für mich ist gar nicht so sehr, dass ich mich haarklein an einen Plan halte, sondern das Entscheidende für mich ist, dass diese ganze Vorgehensweise mir einen, Polarstern sozusagen gibt, meinen persönlichen Polarstern, an dem ich mich Bild. immer wieder ausrichten ja. kann, ja. wenn äh, bei Entscheidungen, ja. bei Mitarbeitereinstellungen, bei der Frage, mit welchen Kunden arbeite ich und natürlich auch im Alltag, wenn es um das Thema Zeitmanagement geht, was tue ich jetzt und was lasse ich besser.
0: Absolut. Ja. Wunderbar. Okay. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Du hast was Brillant zu. Also das mit dem Polarstern, das, das borge ich mir, Herr Genau. Super.
1: Dann machen wir jetzt auch zum Schluss, weil es so schön war, keinen Verweis mehr auf unser Powerhouse www.passion-profit.com. Okay, das war's heute von uns.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn es. Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung, freuen uns über gerne auch per E-Mail, gerne per wie auch immer.
1: Genau, einfach auch wenn, als, wenn Sie eine Frage haben, einfach auf iTunes posten und
0: wir schauen, wir ob wir, wir daraus noch. beim nächsten Mal ein Thema machen. Bis dahin. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.